0: Bybit patrocina Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes, todas ustedes bienvenidas, bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy sacamos una conclusión, si hay algo evidente, si algo que está claro en el mundo cripto es que todo lo que sube baja y ayer estábamos celebrando, teníamos subidas de más del 6% para Bitcoin, para Ethereum, para Cardano prácticamente hasta un 15%, para Solana prácticamente hasta un 12%, pues todo lo que sube ayer ha bajado en el día de hoy. Por ejemplo, Bitcoin un 6%, Ethereum un 8%, Cardano un poquito menos, un 5%, pero bueno, ya sabéis, esto ocurre a menudo en el mundo cripto y enseguida te lo vamos a contar. Y no solo eso, hoy tenemos una noticia muy importante ya que ha salido un nuevo proyecto de ley en Estados Unidos. Es una propuesta bipartisana encabezada por la senadora cintia loomis de Estados Unidos. Y bueno, parece que tiene algunas noticias buenas, como por ejemplo que quieren incorporar las criptos al sistema financiero tradicional de Estados Unidos y algunas malas, como por ejemplo restricciones para las DAOs. Muchas dudas en cuanto a las DeFi. Eh, bueno, vamos a ir analizando todo esto tanto en el programa de hoy como en, en los próximos por en los próximos programas, en las próximas tertulias y ya sabéis, pues tenemos que ir arrancando el programa y vamos a hablar de educación financiera y de criptofiscalidad así que ya sabes, si quieres saber un poquito más sobre cripto, sobre cripto fiscalidad también pues quédate conmigo
1: hasta las cuatro y te lo, te lo voy a contar ¿No? Minuto y Resultado Top 10
2: Empezamos, como todos los días, echando un vistazo en Mercado Cripto en estos momentos. Ya te lo contaba, ¿eh? Las subidas que tuvimos en el día de ayer, las ganancias que tuvimos en el día de ayer, pues prácticamente se han revertido en su totalidad. Y, por ejemplo, empezamos por Bitcoin en primer lugar, que en las últimas 24 horas se deja un 5,68%. Ayer llegó a los mil dólares, pues ya está por debajo de los 30.000, en concreto en 21.588. En segundo lugar, tenemos a Ethereum. Ayer subía prácticamente un 7%, pues hoy se deja un 7,82% y está en 1.758 dólares. Esta Sí que no se ha movido tanto, ya lo sabéis, las stablecoins En tercer lugar, por ejemplo, Tether, mira, totalmente Plana, en 0,99 centavos USD Coin viene en positivo, subiendo un poquito 0,05% y eso sí Está clavada en el dólar, ¿eh? está recuperado ya la paridad. En quinto lugar tenemos a Binance, se deja un 8,54%. Está en 279,92 dólares. En sexto lugar, Cardano, ayer ascendía hasta el sexto puesto porque subía prácticamente un 15% y hoy se deja un 4,85% en las últimas 24 horas y está en 59 centavos. En séptimo lugar tenemos a Ripple, se deja un 2,82% también en negativo. Todas las altcoins están en negativo. ¿eh? Está ahora mismo en 0,39 centavos. En octavo lugar, Binance USD, la que más sube, eh, la que viene con más fuerza en el día de hoy. O sea, para que te hagas una idea, sube un 0, con 20% y eso sí, también está clavada en el dólar, también ha recuperado la paridad. En noveno lugar, Solana se desploma hoy, 11,68% bajo, hasta los 38,52 centavos. Y en décimo lugar, tenemos a dos coin también en negativo, tampoco viene fuerte en el día de hoy, está dejándose un 4,20% y está en 7 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, vamos a empezar a hablar un poquito de criptofiscalidad fiscalidad, educación financiera y vamos con el medio del programa, vamos con la entrevista del día.
0: VeloBaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBCN en el Launchpad y les ofrece este espacio.
2: Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sección de educación financiera. Un poquito más tarde hablaremos también de criptofiscalidad. Por cierto, que ya nos han llegado algunas dudas, pues nos podéis ir escribiendo al 687 05 00 e intentaremos resolverlas después con los amigos de Taskdown, Pero vamos a empezar nuestra sección de educación financiera. Ya lo sabéis, todos los martes eh, tenemos a los amigos de Belobaba y David BCN. Hoy, por ejemplo, tenemos a Adrián Sánchez, analista de Belobaba, y también tenemos a Albert Salvani, consultor estratégico de la misma. Así que eh, vamos a ir hablando un poquito con ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Albert. Adrián, un
3: placer. Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito. del mercado cripto lo comentaba al principio, ¿no? Ayer parecía que había gente que, pues que ya eh, tiraba un poco las campanas al aire, ¿no? Decía, venga, que ya, que ya hemos salido de esta. Parece que no. Hoy to todo lo que subimos ayer, parece que hoy lo hemos perdido. Y, yo creo que por eso es muy importante uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Tener un horizonte temporal para la inversión en criptomonedas. Normalmente se habla de invertir a largo plazo, se habla de unos 5 o 10 años. ¿Qué os parecen estos plazos o qué, qué horizonte, qué estrategia tenemos que tener a la hora de invertir en criptos?
3: Si te parece, Albert, te empiezo yo. Sí, perfecto. En cuanto, sí, En cuanto a cómo empezar, yo sí que recomiendo, asesor a mis clientes... Soy asesor financiero, aunque nada de lo que comenté hoy constituye asesoramiento financiero. <risa> sí que suelo comentar que lo más interesante es pensar a largo plazo, a 5 años, a 8 años, a 12 años y a poder ser contando de cuatro en cuatro. Ya sabéis que el mercado en general es cíclico y en Bitcoin es especialmente cíclico. Vemos ciclos de cuatro o cinco años y considero que cualquier inversor que entre en este mercado debe tener esa referencia en mente. Y después siempre va a haber oportunidades, a medio plazo, a corto plazo, en intradiario, y por ese mismo motivo en Veloaba, tenemos una estrategia que abarca todo el espectro y que aunque queramos ir a largo plazo con algunos proyectos, con algunas monedas, hacemos optimización de la cartera. ¿Qué quiere decir optimizar la cartera? Que cuando podemos vender y recomprar, lo vamos a hacer.
2: ¿Estás de acuerdo, Albert? ¿Albert? ¿Albert? Me parece que va a dar Me he quedado solo ya.
4: <risa> No, a ver, eh, sí que es cierto que el, el horizonte temporal es muy importante. Es decir, eh, nosotros siempre decimos al final que puedes tener varios planteamientos de inversión, pero es importante que tengas claro cuando entras al mercado qué planteamiento tienes y si entras a largo plazo o a corto plazo. Y dentro de ese razonamiento eh, es evidente que en un mercado tan volátil como este. Eh, y por lo que ha demostrado el histórico, eh, pues sale más rentable invertir a largo plazo y, y no hacer a veces muchos movimientos, ¿no? no dejarse llevar por estos movimientos del mercado.
1: Hmm.
2: Eh, y ahora, con como está el mercado a día de hoy, obviamente, yo creo que la, la, la volatilidad es algo inherente al mercado cripto, eso está claro. Pero es verdad que llevamos ya unos cuantos meses, eh, se dice rangueando, ¿no? Es verdad que vamos a la parte más alta de rango, a la más baja, pero eh, ¿Qué estrategia hay que seguir ahora? Por ejemplo, ¿hay que ser más conservadores? Yo escucho mucho a gente que está apostando por Bitcoin, por Ethereum o las ganancias que hace con las altcoins, las destina Bitcoin y Ethereum, stablecoins y poco más. ¿Sería una estrategia adecuada o qué, qué pensáis que hay que hacer en un momento como, como el actual?
3: Yo considero que es interesante recoger beneficios a poder ser a una moneda estable mm. cuando Bitcoin y Ethereum no tienen una tendencia alcista a medio plazo o en semanal. También es interesante pensar en ir acumulando de forma promediada o con DCA. Mm. En Beloaba hemos estado recogiendo beneficios hacia Ethereum, pero hemos frenado esa estrategia por la tendencia. Cuando se da la vuelta a la tendencia, nosotros dejamos de acumular Ethereum, dejamos de acumular Bitcoin y pasamos a trabajar con moneda estable. En el momento en el que veamos que hay un cambio de tendencia, que no se llegó a consolidar ayer, que se quedó muy cerca de consolidarse, sí. ahí empezaremos otra vez a entrar en activos refugio por su capitalización. Ahí están Ethereum. Y Bitcoin, sin embargo, ahora vemos un rango muy claro. De hecho, ayer en un directo lo estuve comentando. Hasta que no se saliera del rango de los 32.200, 32.500, justo donde rechazó ayer, sí. no era una zona de, de cambio de tendencia o no podíamos ver un cambio de tendencia y vimos todo lo contrario. Vimos sí. un máximo decreciente. Por lo tanto, seguimos en el rango y mientras estemos en el rango vamos trabajando el rango. Vamos comprando abajo, vendiendo arriba, y cuando quiebre ese rango, volvemos a ajustar nuestra estrategia.
2: ¿Eh? ¿Nos podemos fiar de las stablecoins? Eh, os lo pregunto a los dos, eh, tanto
3: al ver como... No, no, de hecho, bueno, me he apuntado a hablar de la paridad. Cuidado. Concretamente a nosotros nos pilló entre Abu Dhabi y Dubai, a mí me pilló entre Abu Dhabi y Dubai, con la pérdida de la paridad de USDT, mm. de Tether, precisamente, que cayó hasta los 0,95 mm. y que nos nos llevó a la duda de qué hacer, de qué to decisión tomar y efectivamente empezamos a diversificar en cuanto se acercó a la paridad sí. que no la ha recuperado de forma consistente. De hecho, cuando llega al dólar siempre viene un rechazo o viene algo de rechazo sí. y sí que hay mucha investigación y hay mucha duda en torno a Tether. Concretamente ha perdido bastante capitalización y también ha perdido la paridad. Sí. Hemos tenido muchas horas en las cuales no hemos visto una paridad y sí la hemos visto en USDC, o USDC sí. y por lo tanto veo que el mercado está valorando un riesgo en Tether, cosa que no está haciendo con USDC o con BUSD. Totalmente.
2: Mucho sí. del capital que había en Tether se ha pasado a estas estos stablecoins que parecen un poco más fiables o por lo menos eh, no, que no ocultan tantas cosas, ¿no? Porque todavía no sabemos eh, dónde está el respaldo de Tether. Ojalá algún día se demuestre. Más que nada por el bien del mercado cripto, ¿eh? Porque eso sí que sería una hecatombe, ¿eh? Si tumbaran Tether, si tumbaran USDT, yo creo que ya eh, no se salva... Ahí no la salva rescatarían, ¿eh? Ahí ¿Sí?
3: muy probablemente habría un rescate porque ya lo hemos visto que el propio Tether iba rescatando los dólares sí. que estaban fuera de la paridad. El día que sucedió el episodio que comentaba antes, sí. tuvimos ese ese rescate casi rutinario, <coughs> perdón, casi sí. rutinario, porque tuvimos un dólar por cada USDT, sí. siempre y cuando se canjeara a través de su ventanilla, no a través de un exchange. El pánico sí. vino de los exchanges.
2: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que así sea por el bien del mercado cripto. Y al ver qué oportunidades tenemos ahora para el inversor retail, o sea, para el inversor retail, para el inversor minorista. ¿Hay oportunidades incluso en un momento como, como el que estamos viviendo ahora?
4: Bueno, yo definiría eh, esta, este contexto de mercado como un mercado precisamente en donde hay oportunidades. Lo que claro. pasa es que, primero, hay que tener muy buen criterio para escogerlas, que es lo difícil, es sí. decir, hay que basarse en proyectos que realmente sean sólidos a largo plazo, que su valor sea muy superior a su precio actual, que en este caso no es difícil, lo difícil va a ser identificar ese valor, sí. y luego hay que tener muchísima paciencia. Es decir, me parece que lo has comentado antes, ¿no? Sí. quizás no es momento de entrar con determinados tamaños de posición y hay que hacer entradas parciales para intentar asegurar un poco el movimiento. El movimiento que hemos visto estos dos o tres últimos días, para mí ha sido un movimiento distinto a los anteriores. Es decir, yo veía un movimiento bien construido desde el punto de vista de que podíamos ver una rotura de los niveles de, de resistencia de este canal y ver cómo reiniciamos una tendencia alcista pero que nadie olvide la situación actual no que es primero hay una situación de incertidumbre y a mí ya me perdonaréis no pero es una casualidad supongo que a, justo ahora se haga público que la SEC va a investigar a Binance por un tema con BNB de hace cinco años
2: <risa> Sí, sí, es eh, casualidad, pues, siempre. Un poco, por supuesto. Que
4: la gente tiene que tener un poco de conciencia de dónde estamos, ¿no? Y que realmente, pues bueno, hay muchos intereses por medio y que quizás, pues eh, ahora mismo eh, hay una lucha muy importante entre poderes para ver exactamente qué dirección toma este mercado. ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque tanto en las zonas superiores o inferiores del canal está entrando y saliendo mucho dinero.
2: Igual que se acumulan las buenas noticias cuando el mercado está creciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en 60.000, 50.000, todas eran buenas noticias, pues ahora parece que todas las malas están guardadas en un cajón y las van sacando ahora eh, poquito a poco. Y ya que estamos hablando de noticias, de actualidad, de novedades, eh, quiero saber qué novedades tenéis vosotros en VeloBaba. Me parece que tenéis algún proyecto, ¿no?, alguna ICO que estáis lanzando. Bueno, sí, no paráis
4: eh, vamos a lanzar... Eh... Nuestra, nuestra ICO lo teníamos planeado así la mm. verdad hemos querido cambiar de, de planes um, En esta ICO se va a poder comprar nuestro token El BBCN BB mm. um, Se puede comprar desde nuestra web Y hay un, dos datos importantes ¿no? El primero es que la ICO va a finalizar el 30 de junio Y a, a, mm. cuando lleguemos a ese día Los tokens que no se hayan vendido Pues se quemarán Vale para intentar pues, eh, tener una estrategia digamos, al alza del, del precio del, de, del token. Y ya en la segunda fase de preventa, evidentemente, el token eh, pues estará a un, a, un precio, a un precio superior. La fecha 30 de junio tampoco, tampoco es una fecha escogida al azar, porque estamos con diversos frentes abiertos. Eh, habrá noticias muy importantes próximamente sobre el proyecto, sobre el de y sobre BCN mm. y seguramente pues los que hayan adquirido este token justo antes en esta primera fase pues tendrán una posición muy, muy ventajosa y muy interesante.
2: Bueno, pues eh, ya me has dejado con los oyentes largos, Alberto ¿eh? Así que espero que, que volváis pronto y que me lo contéis Y sobre todo que los oyentes vayan investigando y sacando sus conclusiones Y posicionándose, ¿no? Como tú decías, que, que siempre es importante Nosotros ahora vamos a hablar un poquito de fiscalidad cripto Así que yo creo que vosotros ya controláis eh, Pero si queréis saber un poquito más, pues quedaos conmigo Que quedan unos, unos minutillos de programa Eso sí, eh, como siempre, un placer Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Os Espero la semana que viene eh. Quiero aprender más con vosotros, como siempre
4: un placer. Hasta la próxima semana. Un placer. Muchas gracias Adrián gracias. por pasarte. Buenas tardes.
0: Este espacio ha sido ofrecido por BitbCN Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.
2: Pues ya estamos por aquí, nos quedan un poquito menos de 10 minutos y vamos a hablar eh, de otra cosa que es súper importante en el mercado cripto, hay que hablar de fiscalidad, además la declaración de la renta eh, ya está a punto y tenemos con nosotros a Marta Rayace, la experta fiscal de Tashdown para tratar todos estos temas, ¿qué tal Marta? Muy buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien. Un placer tenerlos por aquí, como siempre. Eh, si te parece, vamos a empezar por lo más importante. Ya sabes tú que lo más importante siempre son, en nuestro en vuestro caso, los clientes. Pues en el nuestro, obviamente, son los oyentes. Y tengo por aquí un mensaje que te vamos a atracar directamente, ¿vale? Eh, a ver, te lo cuento. Dice, tengo una duda de criptofiscalidad, ¿eh? Muy bien, animo a los oyentes siempre a ¿eh? que nos vayan dejando mensajes. Una vez al mes tenemos a, a los amigos, a las amigas de Tashdown. Nos pueden dejar mensajes al 687 05 cero Venga, que, que lo digo bien al final. Y a ver, por ejemplo, aquí un oyente dice una inversión hace cuatro años y perdí dinero. ¿Podría incluirlo ahora en la declaración de la renta y recuperarlo? Muy buena esta pregunta. ¿eh?
0: Muy interesante. Eh, yo creo que aquí hay varios conceptos que podemos comentar. Eh, lo primero es, eh, cuando dice que perdí dinero, tenemos que tener en cuenta que para incluir una declaración no pueden ser eh, pérdidas latentes, es decir, tienen que ser tanto ganancias como pérdidas reales. ¿Sí? Que esto nos lo preguntan eh, muchos usuarios, sobre todo ahora con la caída que ha habido en el, en el mercado, que nos dicen, oye, pero ahora con todo lo que está cayendo el año que viene seguro que no me sale a pagar. Bueno, pues de momento estás teniendo una pérdida latente, pero hasta que no vendas realmente Nada. no, no la has obtenido. Entonces, esto sería lo primero que habría que, que aclarar con el usuario. Y luego las pérdidas eh, las tenemos que incluir en el año donde hayan tenido lugar. Es decir, que si tuvo lugar esta pérdida en el 2017 hay que modificar la declaración de ese año, incluirla en ese año, para eh, poder compensarla, por ejemplo, ahora, si es que podemos.
2: ¿Mm? O sea, ¿se podría meter en esta declaración, pero usando la de 2017? Como...
0: Eso es, primero tenemos que corregir la de 2017 y, posteriormente, ya podríamos beneficiarnos de, de esas pérdidas. Pero digamos que las pérdidas hay que irlas arrastrando, que decimos nosotros. Tienen que estar incluidas en las del 2017... En la del 18, en la del 19, y si ya eh, en esos años cuando has podido compensar, te la compensaría hasta en la siguiente.
2: ¿Hay un límite? O Quiero decir, pérdidas sí. de hace 10 años, eh, ¿nos olvidamos ya? O...
0: Eso es, eh, hay un límite de 4 años. De hecho, la declaración de 2017 se va a poder modificar únicamente hasta el 30 de junio. ¿Mm? Una vez que pase el 30 de junio, esa declaración está prescrita. Quiere decir que ya está congelada. Ni Hacienda nos va a poder preguntar sobre ella ni nosotros vamos a poder modificarla.
2: Bueno. Con lo cual, si
0: este usuario tiene pérdidas del 2017, que no se lleva corriendo.
2: <ríe> si sí, tiene todavía un poquito más de tres semanas, ¿eh? Pero lo mismo es... sucede con las ganancias, ¿no? Si hay alguien que ganó hace cuatro o cinco años y dice, igual piensa, ostras, pues me quedan solo 23 días, igual no me pillan. ¿Puede, puede ser o qué le decimos? Pues, ¿Qué le decimos?
0: Eh, es verdad que... En los últimos días estamos viendo bastantes requerimientos de Hacienda en relación con el ejercicio 2017, que además cuando te llega ahora eh, yo creo que no sabes ni sobre lo que te están preguntando. Pero pero existe la posibilidad, todavía les queda tiempo, con lo cual eh, si por algún caso lo saben eh, nos pueden pedir información y, y claro, tenemos que darla.
2: Un consejo que se podría dar a estas personas es eh, lo que has comentado aquí alguna vez en el programa, no llevar como, eh, se puede decir, un diario de trading no ir apuntando todas las operaciones, ¿no? sobre todo, claro, eh, lo que tú comentas, si es una operación de hace cuatro o cinco años, da igual que hayas perdido, hayas ganado, es difícil que te acuerdes, ¿no? a menos que sea mucho dinero o que te pasase algo muy raro ese día, es importante Eso como es llevar es un bien. diario, ¿no? ir anotando.
0: Efectivamente, eh, es súper importante ser organizados con la, con la información de nuestra cripto porque eh, luego siempre nos acaba haciendo falta para la declaración y, y, y tenemos que guardarla por lo menos cuatro años, por si acaso eh, nos requieren información. Y es verdad que hacerlo a toro pasado es muy difícil, pero si vamos siendo ordenados a medida que vamos operando, pues es un trabajo que nos facilitamos muchísimo de cara al día de mañana.
2: Y en el caso de los NFTs, por ejemplo, porque eh, será más difícil ¿no? ir acumulando, ir ordenando esa información o, o es igual. Porque claro, en las criptos hay algunos exchanges que más o menos te facilitan las operaciones, pero en, ¿con los NFTs ocurre lo mismo? ¿Es es factible llevar una cuenta?
0: Es factible, es factible y además eh, insisto en que hay que intentar hacerlo porque si no nos encontramos con problemas. Y con las criptos en realidad nos ocurre un poco igual. Es verdad que cuando operamos en entornos descentralizados, eh, se nos complica un poco más llevar esa ese diario, pero pero se puede hacer. Eh, con los nfts ocurre lo mismo. Al final, eh, y siempre lo digo, para Hacienda, ¿qué es lo importante? Bueno, pues yo cuando vendo algo tengo que indicar en qué fecha lo adquirí, en qué fecha lo he vendido, por cuál valor lo compré y por qué valor lo he vendido. Con lo cual, esos serían los datos mínimos que tendríamos que ir acumulando a medida que vamos eh, realizando operaciones, ya sea con cripto, ya sea con NFT, ya sea con acciones, etc.
2: Mm. Eh, bueno, eh, Marta, os estáis convirtiendo en una auténtica referencia en cuanto a la fiscalidad y yo creo que os estáis posicionando también en el terreno cripto. ¿Estáis notando un aluvión de peticiones en estas estas últimas semanas, ¿no? Queda ya muy poquito para la creación de la renta. ¿Estáis notando que hay más gente, no sé, preguntando, un poco asustada, porque, claro, eh, Hacienda ya va con el hacha, ¿no? Ya van, ya queda poco. Eh, no sé, ¿estáis notando más, más cuestiones, más dudas sobre este asunto?
0: Yo creo que, en general, en toda esta campaña eh, se ha notado muchísimo el, el incremento que ha habido en gente... Que, que opera con criptomonedas además uh -huh. que alguna vez hemos comentado que como la agencia tributaria también se ha puesto las pilas y ha empezado a mandar avisos y además es algo que hoy en día todo el mundo comenta, eh, que nadie sabe uh -huh. muy bien qué hacer, qué hay que declarar ha sido una tendencia generalizada en toda la campaña. Uh -huh. Lo que se empieza a notar ahora en este, en este último mes es que el tiempo corre en nuestra contra que quedan 23 días y, y claro, vienen esas prisas y esos nervios por presentar la, uh -huh. la declaración a tiempo. Es verdad que eh, yo creo que gran parte de nuestros usuarios eh, operan con con cripto eh, y nada, eh, a darlo todo en esta recta final para conseguir eh, presentar la declaración en plazo que es importante para todos.
2: Mm, pero es muy fácil, ¿no? Si hay algún oyente que, que no sepa lo que hay que hacer, pues es muy fácil. Le buscas TaskDown, ¿no? Contactas con ellos, eh, con Marta, con Esther, con todo el equipo y ya está, es súper fácil, ¿no? Vosotros además eh, lo hacéis en 10 minutos, ¿no? Es Súper fácil, para vosotros, sí, claro, es, claro ¿eh? si claro me pongo yo a hacerlo, es, cuidado.
0: Sí, sí, es súper fácil. En 10-15 minutos <risas> tienes la, la declaración hecha, simplemente es registrarse en nuestra aplicación o, o a través del ordenador para quien no le sea más fácil. Sí. Y nada, les pedimos unos cuantos datos y confirmaciones. Y para el tema cripto, se pueden conectar directamente con sus con sus brokers o su exchanges y automáticamente se aparecerán reportados todo este cálculo de, de ganancias y pérdidas. Sí. Con lo cual, eh, rápido
2: Pues nada, Marta Os deseamos eh, muchísima suerte Muchísimo ánimo en estas últimas semanas Y si os parece, hablamos a final de mes Y, y recapitulamos un poquito y nos contáis qué tal, qué tal os está yendo esta campaña
0: Fenomenal, Sergio, pues ya sabes que por nuestra parte encantados
2: Muy bien, muchísimas gracias hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, me despido de Marta y me despido también de todos los oyentes. Mañana vamos a cambiar un poco de terce. ¿eh? Mañana vamos a hablar un poco sobre metaversos. Así que eh, os espero, como siempre, a la misma hora, a las tres y media más o menos. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, a Alberto Coca, por estar aquí tocando los botones y muchas gracias a vosotros. Muchas, eh, muy buenas tardes y éxito capital, tu demonstra.
1: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Ahora en el 103.2